0: 欢迎收听古《古来为生梦工》，本期节目由 Helena Rubinstein 赫莲娜赞助。你知道世界上没有丑女人，只有懒女人这句话是谁发明的吗？它就是来自赫莲娜女士，一位打破框架的美容先驱所说过的名言。赫莲娜女士更发明了全球第一罐乳霜、全世界第一款防水睫毛膏与干性、油性、混合性肌肤三分类理论。创立于1902年 ，H.R. 赫莲娜是高效、传奇、新奢华的顶级保养品牌，以高效保养产品结合珍稀成分、致力服务、追求卓越保养效果的当代女性。H.R. 赫莲娜的明星商品黑绷带修护乳霜，人称烂皮救星，是世界上第。第一款与瑞士顶级医学美容中心合作的抗老修护乳霜，以医美术后修护为灵感，内涵30趴史上最高浓度的抗老成分普拉斯链，有效快速修护瑕疵、泛红以及干纹细纹。那再就是绿宝瓶修护精华，蕴含来自法国布列塔尼海岸的亿万珍稀珊瑚草成分，打造健康基底，一滴就可以让你的肌肤细致膨亮。H.R. 赫莲娜在星光三月，幸运 A 八。南西、台中以及台南新天地都有实体的柜位，你可以上官网去申请他们的试用包体验。那再来就是我们国外的专属折扣码 G O O A Y， -E, 下单不限金额就额外再送你价值2050元的黑绷带修护乳霜以及绿宝瓶精华各五毫升。那这个折扣码只有到1月11号为止。在这边田伟也说，需要朋友们可以在链接单找到相关的描述啊，怎么样去领取他们的试用包，然后以及呢，哎，如何去使用我们的折扣码，还有相关的购买链接。好，那大家在接下来的一两个月呢，我会去欧洲的罗马参。家不确诊 challenge 然后之后可能也会去一趟西班牙，就是老婆老家。其实最主要是因为这一趟不得不回去啊，然后因为他的护照已经快要到期了，两年没有回家。那呃，虽然以目前我们台湾的状况去看海外呢，你就会觉得说，干他们到底在冲啥小？但其实如果你有在看什么 NBA， 有在看足球的，就知道他们生活算是大致上回归正常啊，几乎已经回归正常了。那自己的亲戚在那边也有遇到那种全家确诊的。那全家确诊，你听到说哇，看好严重是不是要完蛋了或什么的？就哎，两、欸、天之后，然后就复然哦。第三天可能验一个 negative， 然后之后第四天就发现他们又回去烤肉派对什么，就是生活就就是回到正常这样。我觉得他们已经基本上像是把它当成一个流感看待啊。但因为我们在台湾就是呃完全在追求清零嘛，所以以我的心态来说，还是有点紧张，觉得说看出去会不会确诊什么。反正两剂疫苗打了。剩下就交给老天了啦啊！那不管之后是有确诊还是没确诊，都可以帮大家开箱啊。确诊变成这个病毒 boy 之后呢，然后就开箱病毒，就到底他妈中了病毒的感觉是怎么样之类的。啊，但回来也是会去发了我们所有的相关法规啊，就不会帮大家造成任何的困扰，这样嘛。反正你要验了 PCR 安全的才可以回来嘛。那回来就是乖乖的隔离七加七这样。其实现在出国的花费，我觉得也蛮高的，因为你光是回来去住那个防疫旅馆啊，我是找那个信用卡秘书帮我订。那其实算下来，呃，两大一小，然后加一个小朋友，那就是可能一个。大一点的套房，那好一点的就是有隔一个小客厅这样，可能基本款花费就大概要八九千到一万以上，然后最贵他报给我的是两万多，然后想说干妈干干脆直接两万多直上好了，不然跟小朋友关在那么小的地方，他就会崩溃，然后就被老婆骂崩溃，说干你要花两万块住一个晚上冲啥小啊？然後那最后面就哈就妥协一下。找一个居中的，可能就一天也要个一万多块吧，所以其实光是回来就要再付个七八万。那出去 PCR 呢，一个人是三千多到四千啦，哦，所以这是目前大家假设啊，你是因为工作或是家音，或者说呃，就是比较大胆一点的，我开始要出去玩，要开始回归正常生活的话，就是呃，目前是比较贵啦，我相信到最后一定会慢慢的去开放。我觉得说，像欧洲的观光国家，基本上都没有在隔离啦，就已经没有在隔离。像我们进去意大利是不需要隔离的，所以没有办法，因为你要赚观光财，如果你都要求大家还要隔离隔一两个礼拜的话，那基本上就不会有人来了。所以台湾的五星饭店近期比较困难，就是因为呃外国的旅客基本上没事不会想要过来，你过来要隔离这么久，他们就不会进来了这样。好，那这是我们台湾的防疫政策啊，所以就还是尊重这样。那只是我去呃海外哈、喔，也会跟大家分享一下，说，哎、欸，他们目前的实际上的状况是怎么样？因为其实蛮多呃。台湾朋友可能就没有注意到哦，举起来说你那边看球赛看足球，你就发现说、欸、他们都好好的，可是举起来说在一些论坛，你就来说看到很多人在讨论啊，好像国外都是一群傻子要完蛋要死了这样，嘛。就我们台湾人最聪明了，我觉得不是，就是大家可能 approach 不一样，那你也可以说成是啊、呃、这种与病毒共存某种程度好像就是一种摆烂，啊也没有办法哦，因为他们对于这种呃自我的意识。的这种自由呢，其实是要求比较高的，就不像我们这边可以把你锁起来，你那边再去锁人家，大概就是大家会上街，然后就跟你拼了这样。所以那个就是民风不同啦，哦、民风不同，那可能管理方式跟这个啊，就、哦、像说政府是所谓大政府、小政府呢，那都有一定程度的差异啊、哦。反正无论如何，不管是确诊还是没确诊，我都可以跟大家分享啊、哦，就是到海外的一些见闻跟经历这样。就节目会继续更新。其实我现在想一想，有节目真的是蛮幸福的，因为我本来如果去欧洲的话，其实大家會想象是啊、哦，你应该会跑去很。多地方玩吧，其实还好。你就想象成你每年去去个几个月，所以最后面你也不知道干嘛了，所以就會在家里打电动，就玩那个《文明帝国四》。本来想说在外面也组个电脑之类的啊、哦，但其实欧洲的年轻人大部分都是在 Netflix and chill，、哦、就是在打炮啦。那呃，如果说你刚刚讲说你在家里是什么打电动啊、看股票，你可能会被归类在 no life 那一曲。我觉得你是没有生活的，你是一个很无聊的人，所以我们就是属于那种很无聊、没有生活的人啊、哦，所以。有节目可以更新跟大家互动，我觉得也是还不错啊。所以带一支麦克风去。那如果说没有什么意外的话呢，就会照常的去更新。那股票的部分也是照做，就只是把一些啊，因为我近期打比较多台股的短线嘛，所以短线部位可能就会把它、哦、可能就平掉。那、啊、重新去打散一下配置，把配置拆开一点哦。这其实也是过往的经验学起来的啦。那举个说，在2017年在西班牙的时候就遇到说，呃，去质押股票，结果呃看到股票开始跌，知道出事情了，想要解质，但是他不给我解质，他说一定要本人去签名。我说为什么一定要本人签名？你就知道是我他妈线上签署不行呃，不行，反正很多那种很官僚的东西，我觉得就很废物了。他们都跟你讲说，他规定就是规定哦，归你老妈。那规定本来就是要拿来改的嘛，就是你这规定不合理，本来就应该改。但那时候就是啊死都不给我签，那我也是那一种，就是有时候想一想就两眼一闭两脚一伸就算了这样。像昨天。地震在那边摇，他妈我家住二十几楼、喔，摇到我真的觉得说这一次应该就是终点了、喔，所以眼睛一闭，两脚一伸，然后最后面停下来，哦、喔，没事，活着就好。所以那时候也是一样的状况，就算他不给我解值，然后每天就是几十万、几十万在赔，然后最后面多赔了几百万，可是就觉得。啊，也不要跟老婆讲说什么，我们就提早回国就算了啦，反正你妈赔了就算，那就是我要承担的东西、哦、就是看得蛮开的。然后后来也是在2018年的时候是遇到那个零二零六期货大屠杀，那时候正好在转机，然后就下来转机40分钟左右吧，然后然后好不容易连到网络，一上去一看，干尼亚发生什么事情。二话不说，先把部位先砍掉。然、哦、后，因为当你今天发现这个整个市场已经出现一个非常恐慌的状态的时候，呃，当然你可以选择站在原地硬扛啦。如果说你手上有很多现金的人物，是我觉得选择我会站在原地硬扛。但是那时候就是可能部位也是满满的，就是你没有想到，哎、欸，会有这种突发的状况。那所以就选择先把部位都先砍出去。好、哦，但还好也不是在最主要的受灾区啊，什么一些啊，期货或是那时候很流行双 sell 嘛，就是在呃选择权去站卖方，然后当什么卖方包租攻嘛。哦、那。包租公全死啊！那时候大概一六年、一五年哦，然后一七年的时候非常热衷，在网上 blog， 你会找到一堆教你怎么在选择权去当一个包租公的。那些包租公现在全部都死掉了哦，那其实是蛮悲蓝的。那总之呢，没有在重灾区里面，可是还是受到影响，就赶快先砍再说。然后之后后来才慢慢去把部位建回来。那因为这几次的经验呐，然后外加有一次是呃在罗马的时候半夜在冲那个呃创意哦、喔，那时候还有在做当冲，后来当冲越做越少，就这样，就会发现啊，第一个我觉得我自己当冲做的没有高明，然后第二个是呃当冲真的要花更多的时间跟精力啊。然后那当你本金变大的时候，可能就啊、呃，除非你是职业当冲，就是靠这个在捞的，不然其实、呃、会开始去把部位扩到别的东西，就不会花这么多精力在打当冲，但是。那时候其实还是有大，然后就下完单就睡着了。所以最近遇过很多这种北蓝的事情，然后就知道说，哎、欸，这一次。呃，就要把这个负担降。轻。其实每次去都开始慢慢的去把负担降。轻因为可能本金也变大了，然后体力也变不好了，所以就开始去呃慢慢的去降降降降降这样，然后就希望说每一次到那边可以越活越轻松但是因为还是会持有东西，还是会做买卖，可能就是早上起床啊，像我现在的规划就是早上五点半左右起床换算台湾时间差不多就收盘前，所以就等于每天收盘前稍微看一下，然后有要买东西就收盘前买这样。那美股的部分是下午，所以就不太会受到。影响哦，所以还是会持续的跟大家分享那边的状况。那当然你在 Q&A 里面要问我一下啊、呃，这个关于当地的这个啊、呃，目前的生活形态或什么都可以啊，反正一样，就是 Q&A 你们想问什么都可以问什么。就是大概接下来一两个月我会待在那边，好，那跟大家提一下。好，那特斯拉的交车数据开出来，在第四季呢是三十万八千六百台，然后二零二一年那全年呢是九十三万六千一百七十二台。这个数字呢，算是超出分析师的预期，但是我觉得没有超出我自己的预期太多。然后，因为基本上市场上你看到那些分析师的预期呢，都算是比较保守一点、哦、基本上看多特斯拉的，好像比较多是散户这样。所以你硬要说的话，散户在这边好像做银机构这样。大多数的一些海外的 YouTuber， 他们在跟你分析特斯拉，或者说啊居例来说 ，Cathy 为他去做的一些。呃，模型呢，基本上都是偏比较乐观的。那我们传统知道的那些法人呢，都是看比较悲观，那数字也是估比较低一点的。所以，呃，这个数字是超过他们的预期很多。所以我们也看到特斯拉可能有一个这个报复性的买盘，哦，在这个数字开出来之后，直接大涨了14趴。那、哦、可能就是因为真的超出市场的预期很多。可是对于一些平常就有在追的，可能觉得嗯，就还好这样。哦，那明年呃，市场的共识大概是抓140万台。那我自己可能会希望说，那个是低销啦，就是要在网上抓更多一点。那其实特斯拉可以卖多少台车？重点是在于它的产量哦，因为它目前的库存天数是低的，也就是说它基本上做多少台车，它就是卖多少台车，所以你看它销量，你不用花太多心思去检讨说它卖的好不好，因为重点是根本就买不到，它只要做多少台车，它就會卖多少台车，所以如果产能可以顺利的打出来，德国的产能、其他厂的产能都打出来的话，那它的销量一定就是会直线上升哦，就是会非常好。那我们也可以从一些呃基本面的考察去看哦，就是可能用生活中的观察，就例来说，像朋友在订特斯拉车子。或是你去问一下啊，群组里面有人在订特斯拉车子，应该都会跟你讲一样的东西、哦。然后，举个说，你订那个 Model X， 你至少要等到2023年的八九月。一年半以上，你下下定，他妈至少等一年半以上，就是这么扯哦。所以你就想说，如果今天大家不需要等这么久的话，然、哦、后它如果都往前拉，产能有开出来的话，那销量绝对是直线上升的啦。所以其实不用关注太多销量的一个讨论。然后举例来说，在中国那边，之前不是讲说抵制吗？那很多人就担心说啊，中国是世界上最大的电动车市场之一，他们抵制是不是大家就完蛋？你不买，大家都抢着买，这是一回事。然后另外一回事呢是。啊、呃，就是有小道消息传出来，其实，在特斯拉的数字开出来之前，在一些地方就有看到数字说，哎、欸，中国，呃，这几个月的啊、呃，特斯拉的交车的数量其实非常的漂亮，就是抵制归抵制，可是卖得很好。那这边还要拆开来看啊，就很多人会以为说啊，抵制的人是买货人哦，就嫌、是、货是买货人，其实不是，就是我跟你讲很多在抵制的人啊。他根本就是没有那个能力去消费的人，哦，这个比较政治不正确一点，我们就坦白讲啊，就女人在台湾、在中国，还在哪里？你看到那些在搞抵制的人，多半都不是消费者啊，很少啦。他可能就上去呛一下，说：“我、哦、用你们家产品几年了，我现在不要用了，因为……吧吧吧，那个你不是消费者，不要演了啦。”然后就算你是的话，你可能那个几率很小很小，大多数都是你自己不是消费者，然后你就是跑去跟风去抵制这样。所以，其实我们今天要去看到一个抵制事件造成的影响，你不太。需要去看网络舆论哦，因为很多都是在演的，很多都是在嘴炮的哦，就像你上 PTT， 每个人年薪都三百万一样，那个都是假的，然后你跟你实际上统计出来的这种中位数就差很多嘛，就怎么可能？他妈的有钱人全部都在上面哦，所以那很多都是假的啊。就你今天要去看，呃，就是居例说一个品牌它的目前实际上的状况的，就直接看销量的对了，然你要看一个 YouTuber 红不红，直接看点阅就对了，你不要看评论说什么啊，那个老高凭什么红？啊，老高就红啊，不然你要怎样？哦，所以什么九妹凭什么红？啊，九妹就红啊。啊，特斯拉凭什么卖？啊，特斯拉就卖啊。所以你直接看销量会好过于你看一些很多舆论跟分析啊、哦，那个反而会让你的判断变得失准。那再來就是，不管你有没有投资特斯拉，我觉得如果你有要介入 EV 的呃品牌，或者说供应链，或者说呃其他的零组件、原料、电池等等相关的投资呢，你都必须要看特斯拉哦，因为基本上他会遇到的问题，你可以想象成其他人都会遇到，不管是生产遇到的问题，然后电池遇到的问题，还是说呢媒体刻意去放大，我觉得说什么自驾车祸，但我们根据 NHTSA 的资料显示，明明它的肇事的状况就是比其他人低很多嘛，可是为什么你好像只会看到特？是他自家出车祸的新闻，因为就是会被放大解释啊，所以他会遇到的状况，大家都会遇到，所以不管你是要投资 Ford GM 还是说其他的新创车厂，他们都会遇到一样的状况所以你在。透过去观察特斯拉的啊扩产啊营收的变化、毛利的变化这些，你其实可以啊有效的去加速，就是你之后去检验其他的啊厂商或者其他供应链的，你会有一个更明确的呃这个审核的标准，然后去看说到底这个东西值不值得看的。所以我觉得特斯拉是一个很重要的指标，它毕竟就是一个先行者啊。所以呃之后我们当然可以期待其他的车商也会跟上，就是不会只有一家，我相信不会只有一家，一定会可能至少有个三五家。在里面闪耀着这样哦，但他们都遇到一样的问题，所以其实你去观察特斯拉的这些状况呢，你都可以提早哦，有点像是你会比其他的投资人更有优势哦，你会知道说他可能会遇到什么样的一个状况。那在估值的部分呢，可能也有一个更好的参考的基准。哦、那目前新年至今，整个市场的表现是很不错啦。那但是在市场不错的时候，可能很多人就呃重新的信心燃起，又开始满仓干，然后忘记可能一两个月前才有一个沉默循环、哦、那几个月前又有另外一个沉默循环，反正一阵子一阵子，市场总是会修正嘛。那虽然我们目前不会去期待说会看到一个大崩盘，就是说目前眼前没有什么样的大型灰犀牛了。但是黑天鹅我们不知道嘛，黑天鹅就是可能随时会发生的一些意外。那灰犀牛就是我们已经眼睛看到可能会有问题的东西，但我觉得有一些灰犀牛都已经开始在排解中了。举例来说，啊，像是 Chromebook 的出货量直接大幅的往下拉，哦，它前面有因为 Work 防控整个喷嘛，然后最后面就拉回原点。那像这个就算是一个灰犀牛，因为大家都看着它发生的。那实际上我觉得在蛮多的供应链，他们调整的速度也很快啊，就是你发现说他们可能没有像举例来说，像 NVIDIA 之前在2018的挖矿潮,潮的时候有受一次重伤嘛，哦，因为那时候可能很多矿工去。去抢卡 ICO 的时候，然后最后面发现说，呃，可能这个地方没有赚头了，或者说不想玩了，然后就开始要去抛售卡，所以导致全声晃奖的。Crypto hangover 啊，就是我们当时可能是生产的这些显卡的，然后最后面造成供过于求的状况。那其实我们当然都要很小心，业界可能会发生的一些供过于求的状况。只是我觉得目前看起来整个市场调整还算是 OK。那我们如果要去定调2022年的话，我觉得它会比2021年应该再难一点。哦，虽然我2020年也是这样看， 2021年，那2021年，嗯，是蛮香甜的，但是我觉得应该很多人在2021年是已经没有办法赢过大盘的啊。那在2022年呢，我相信应该会更少人有这个能力去击败或是赢过大盘。我觉得啦。那最主要的原因是在于说，它不像是呃，可能2020年的主旋律是什么都会涨。哦，因为那时候重杀完嘛，什么东西都会反弹。到了2021年呢，你缺货，你涨价的东西会涨哦，所以还是有一些东西，你假设有上到车的话，可以 carry 你整个 portfolio。然后到2022呢，就是有些东西它会开始看到反转，或是呃很严重的拉平哦，至少会看到严重的拉平。然后再就是比较严重一点，就是会会反转哦，那这可能对于市况的影响就会比较大一点。可是整体来说，市场上还是有蛮多呃，就是成长性还是很好，那估值也都还是很 OK 的东西。就来说，像前面几集跟大家提到的台湾大。全职。那我知道这次是比较晒一点啊。讲完发哥发哥喷，讲完台积电台积喷，那跟我是什么发哥台积主力，但没有关系。但是我非常乐意你们去散播这样的谣言，因为真的很好笑，就是可以当台积电跟发哥的主力。这个是那大家把光荣归于我。那实际上，坦白跟大家说啦，没有任何一个人可以当什么台积电跟发哥的主力啊，那不是一般人说拉就拉得动的。就你了不起，你可能可以去动摇当天的行情，就这样。可是你要动摇它整体趋势，那没有办法，那一定是市场共识的结果，因为他们的市值真的太大了哦。就是你舒来想象有人可以去撬动这样的东西，就不要整天去幻想说有一个什么地下政府或什么地下黑手他在控盘。小型股有可能的、啊、如果是那种呃市值不大的小型股，确实就有时候像我自己的资金随便一丢就涨停，那是有可能会发生的。但是这种大型股，它就是市场的一个共识局。那这个共识有时候也会蛮有趣的哦。虽然後就要说既然是市场的共识局，那为什么几个月前台积电可以五百多块，发哥可以八百多块，然后现在呢，台积电可以六百五，然后发哥呢可以一千二？为什么？就明明是同一家公司啊，所以有时候你就会发现这种有趣的事情。明明是同一家公司啊，然后明明是一样的展望，明明是一样的应收占比，也是一样的客户，可是呢，股价一前以后差了几十趴哦。那我们当然都会希望说自己可以在便宜的时候去捡嘛，然后等到所谓的贵的时候卖掉嘛。但你要去抓股市里面的低买高卖，我觉得是非常困难的事情。就是你不用花太多时间去纠结在哪，就即便今天可能发哥一千二，台积电六百五了，你说可不可以买？很简单，问自己一个道理，它未来会不会更好？会，那就可以买，就这样哦。就是你也不用去想太多，说什么啊，过往的低点在哪？就你硬要去比的话，那妈台积电以前六十块，发哥以前一百块、两百块，就你你不可以这样子去，呃，硬要去抓说什么啊，以前那么便宜，然后现在这么贵了？那你看苹果，他妈涨了二十年哎，那难不成你就不买苹果了吗？所以其实你去看股票，还是看它未来的展望。那我们就跟大家分享一下，目前我自己，然后还有我最近看的蛮多法人报告，就大家对于未来的一些看法跟展望、哦，我就当成是一个参考，当成是市场上的一个意见哦。那其实你可以去多听多看很多意见，这是对你有帮助的。不要说死赖着一个说法，那个没有意义哦。你多看多听，让自己有更多冲击。跟你一样的，你可以增加信心；跟你不一样的，你可以去检视说是不是哪里有看错哦。所以其实都是很不错的。那先讲呃总经面的部分，啊总经面记得其实不用说盯太紧哦，因为它并不是说什么一个月两个月就会改变，那是一个大趋势啊。所以像呃这个国内的一些专家，像艾谢克，那就佛心来的，他跟你分享啊，虽然他有一些是这个要收费才可以进去嘛，但他在很多地方有公开文章，你看他文章，你其实基本上你看了一篇之后就够你打一两年了、啊。他不是说什么马上就会呃反转，总金这种东西是一个大趋势的东西，它有点像是去确保说现在这个市场我是不是可以做多的啊？那是那就可以做，然只是但过程之中一定会有这种涨涨跌跌，那个跟总金是没有什么太大的关系。那目前看到的状况是说，为、欸、2022的。呃，这个通膨的状况还是会持续的去反映，但是到2023呢 ，core CPI 在蛮多法人的预期呢，他们应该会开始回到一个正常的区间，也就是说我们不会看到很严重的通膨持续的发生，然这是目前市场的预期。那升息的部分呢，就是在3月的时候会完成这个 taper， p 然后之后就开始进入三码的升息，然预期是会有三码的升息，那当然有可能会往上拉，假设说状况跟。呃，联储会想的不一样，他们基本上就有点像在打扑克牌，今天拿到什么牌，他们就打什么。状况不好，他们可能就会提早去做一些动作，这样。那其他反应都很快啦，所以你可以期待大概三码左右的升息，然后到下一年呢，应该可以再期待另外的三码。然这是目前的共识，也就是说呢，之后可能目标利率会落在两帕左右。好，所以对于股市的人来说，我觉得你不用想太多，因为很多人听到升息想说完蛋了。之前降息不是代表很多资金跑出来吗？那升息是不是代表说这个资金都跑回去都要去死了？哎、欸，过去有发生过这个升息。的循环啊，在在 Q 一之后 QT， 然后进入一个升息循环。那其实我们呃发现呢，标普还是可以继续往上走。那当然，我不是要用这个去跟你讲说，那这一次标普就一定会继续往上走。只是像这个就可以去打脸，有些人讲说升息等于一定跌，谁跟你讲一定跌？之前就没跌啊，那这次会不会跌？我怎么知道？可是不是说一定跌啊？这个就是一个很很重要的一个观念。那再來就是有很多所谓的那个金发女郎经济的一个推估，哈，蛮多家法人以及台湾的一些总经分析师呢都有提到这样的一个状况，就是、说之后呢应该是可以看到一个所谓的金发女郎经济，就是一个温和成长啊，那一切都是很不错的啊。所以大家对于2022年的展望其实都是。看不错的，那在供应链的部分呢，我觉得就是要稍微注意一下那我们其实，在2021年的下半年就开始有跟大家提醒一些啊缺货的受贿股，它可能会反转哦，因为它本来是受贿嘛啊，之后它可能就变受害了。受贿的时候是怎样？就是可能因为缺货涨价嘛啊，之后如果说今天大家的产能都上来了，那是不是它就可能会变成是受害哦？它本来呃，因为这样子可以估值膨胀，那当然因为这个条件灭失了，那估值可能就有机会会往下降，但未必会回到原点哦，因为整体的。这个产值还是在往上提升的，所以可能就是会经过一个修正啊。那这个我们看到蛮多份报告都有跟大家提到，就是目前居然说看晶圆代工的部分哦，最缺的在去年我们听到就是说的八寸晶圆，然后跟成熟制程二十八跟四十奈米。那但是因为二八跟四十奈米的东西很缺很缺，所以很多 IC 公司太等于说进阶了，然后它就是把它本来下在二十八纳米的东西开始下去十六十四奈米。那也因为这样子呢，哦，所以可能会导致本来在那边很紧绷的产能会获得缓解。那获得缓解，当然就会对价格造成一定程度的影响。好，除了说从呃制成上面去严禁之外呢，那有些本来是下载8寸的，可能也改成是12寸。好，所以对于这个晶圆厂来说，它可能是一个利多，因为你可能用到更多的 wafer 这样。所以呃，晶圆厂可能是2022年的一个受惠。好，那成熟制成的一些公司呢，可能会是比较主要的受害。那这是一个相对的啦，我、哦、并不是说这家公司以后就不行了，只是相对来说它可能是受害，因为它本来是受贿最多的哦。那现在可能这些条件灭失了，除了刚刚讲那个 IC 设计公司，呃，去把制程往前推，然后或者说从八寸改十二寸之外呢，那其实有很多的。那这个八寸晶圆厂之前会满载，最主要的原因是因为我在做，举例来说像是 M C U 啊，或者说、呃、像车用的一些晶片啊，那这些车用晶片可能大多数是下在八寸这一片。那在去年之后呢，其实我们有看到很多的大扩产啊，所以包含说那些公司啊，他们叫做 I D M 啊，我们之前跟大家聊到，就是自己有设计跟生产能力的，那本来是因为他们产能不够，所以会 outsource 去外包一些给这些晶圆代工在。那只是现在啊，因为他们自己的产能开出来，所以这样我就收回来自己做我自己做，那我做出来蛮。毛利可能是更漂亮的，所以你会看到一个现象，就是 IC 设计公司可能开始减少下单一些东西到这个成熟制程这边，好，然后再來就是，哎 IDM 呢，他们把一些单收回来，所以整体来说，本来很紧绷的这个地方可能就会舒缓，但当然这个就是我们一方意见了，这个我跟部分法人有这样的看法，但有些人是看相反的，然后有些啊，居说贴在脸书上面，那有一些留言的人，他们是业内的，他们是看相反，好，没关系，反正就是都下好离手啊，好，那一样我们要强调的东西是，这个东西可能就是一个短线的一个修正的题材，但是整体来。来说呢，哎，整体半导体的产值只会越来越往上嘛，啊，饼都是很大的，只是在短线上可能。哎、欸，它过去因为涨价可以喷这么高，那现在可能会看到一些修正哦，这是我们可以会去期待的东西。这样哦，那目前在市场上比较主流的看法，我看到都是看多 TSMC 啊，那这个 PSMC 就是立即电，然后 UMC 啊，然后 Vanguard 就是世界先进啊，这些可能大家是偏比较保守去看待它哦。这里面算是分享给大家，就是啊，因为制成的演进，那因为八寸转十二寸啊，所以你可以去找一下，那哪些可能是十几呃十几纳米制成的啊，他们可能是下一波的受。受惠者哈，然后诶，这个金源的公司呢，可能也是下一波的受惠者哦。那成熟的呢，就要注意说有没有掉单的现象哦。但是掉单也未必是大家都会掉。假设说他都没有掉，他还是有办法找到客户，他还是有办法维持他的价格的话，那这反而是一个呃，就大家可以去注意的点。然后再就是关于其他产业的讨论，那这些东西大家听的一定会觉得很有印象，因为蛮多都是我们之前跟大家讲过的东西啊。也不是说什么是先知或什么的，就是你密集的在盯市场上的东西，是有机会先看到一些端倪啦。那也不是说这些啊法人的报告是不是后知后觉，不知道，还是出一个年度的报告，所以。其实蛮多，他们其实在呃年中就讲过啦、哦，所以这些东西跟我的说法蛮多是高度重叠的，但一样就是跟大家稍微复习一下。那首先就是 Work from home， 我有看到 TV 跟呃这个 PC 的一个大幅的拉货嘛？那这个东西大家在未来是看相对保守的，因为这种东西你不会每年换。那 NB 呢 ？Chromebook 的部分然、哦、拉很高，然后后来也摔得很重。那整个笔电的市场来看呢，它的影响会稍微好于这个 PC 跟 TV 哦，就是 PC 跟 TV 应该是一个受到影响比较严重的地方。然后再就是呃缺货，刚刚前面讲到的是受害股，那受害股呢就是 Server 啊，然后就是网通这个东西，我觉得现在市场已经开始在反映的。所以呃，如果说你是在我们去年的节目那时候去做多的话，我觉得你胜率可能偏高一点，现在可能就偏低了哦。即便你现在可能会开始看到它营收变好，但它会到多高我是不知道，可是其实有很多已经开始在反映中了。好，所以你还是要注意说每个题材它可以反映到的终点是哪里。如果说你是打供应链的话，那如果你是打品牌厂的话，可能就好一点了、喔。品牌厂的周期可能就比较长一点，所以其实做法会有一点点差距。这样，然后再來就是呃，这个除了 server 相关的啊、喔，就是我们提到的是 HPC 啊、喔、，HPC 有高速运算。那高速运算其实不是只有用在伺服器资料中心啊、喔，它有5 G 的相关应用等等的。那这部分呢，在市场上也是属于看多。好、喔，所以其实整体来看，呃。有些好，有些不好啊。那当然，车用也是我们一直跟大家提到，通讯呢也是车用跟通讯，那都是属于整个市场上是比较看多的地方哦。因为可能相对它的库存也是比较少的，它在终端、在通路、在 retail 那边的的量也是比较少的，所以说它补库存可能也可以补的比较长一点。那这些东西可能是大家可以去注意，就是说你在做多的时候，可能是胜率会比较高的啦。当然，我们其实真的没有办法去跟你确认说啊，基本面好的公司代表股价一定会涨哦。其实真的没有这样的事情，有时候估值修正的关系。或者说市场偏好的关系，所以可能就算它营收越开越好，它也不会涨啊。但是如果说你多了解一点东西，我相信对胜率还是有一点帮助啊。那这大概就是法人的一个呃对于市场预期。其实他们写出来的报告都非常长啊，但是我的能力呢，就是把很复杂的东西用简单的方式跟你讲。那如果说你想要去了解那种很复杂，其中数字的变换或什么的，当然你可以去问看你的营业员，或者说你去开户啊，那可能人家就可以把报告拿给你。那你看完之后，你会有一些想法，就是其实我们抓重点很重要，抓概念很重要。那细项的部分呢，其实算是是锦上添花，算是加分这样。就是你要去了解也可以，可是我个人建议是不用花太多时间在上面就是你应该要学着去，呃，像那个菜桃在在,在那是哪一个麻将游戏里面讲的，打牌要抓重点我觉得这个打股票也是要抓重点。好，那这节目先分享到这边，我们接下来就进入 Q&A 的部分。地位笑疯癫，他说太无情啦，定毛那。请问，依照主委的经验，当公司遇到非受迫性失误，那之后再涨的几率是不是颇高？例如因为限电被杀的 CCL， 或是缺料的网通族群，那透过毛大的预估，几年几季会缓解？再提前一点布局，胜率似乎是颇高的。哦，对了，台股我只看股这个股爱，还有史丹利。OK， 那他讲了这个定毛跟毛大就是呃定毛的财经随笔，我忘记了全名什么，反正你找定毛应该找到。我觉得是一个很棒的，呃的这个素人分析师，应该也不能算素人分析师，就他现在是自雇者啊，所以就算素人嘛，他不是法人机构的，他以前也是啊、呃、在法人那边的。那我觉得他很多的东西真的写得很不错。那这位朋友啊笑疯癫，哦、他问到说。非受迫性失误啊，居然说限电被杀的 C C R， 那时候限电杀的东西其实不是只有 C C R， 还有 P C B， 那我们确实是有看到这样的状况哦，就是说被杀了之后，现在有开始爬回去啊，但是那时候真的是杀蛮重的，那时候居然说什么博智金像电啊、联茂台耀哦，都有看到。这个下杀哈，抬光点拉一根，马上杀回去，但是现在又又爬回原点了。所以确实按照这个笑疯癫的说法来看，我觉得我是认同这件事的。就是假设我们遇到的冲击是一个短线上的，那并且假设我是有办法预习到它在什么时候会回转，哦，它会转好的话呢？那其实这个东西反而是可以买的，我是认同的。那我也认同说，你要买要提早买。啊，就是如果说大家都知道它转好的时候，它就是 pricing 哦，所以确实在下杀的过程之中，如果你知道这个东西在之后会变好，而且这个之后可能就是三五个月的话，那其实是可以买的。但如果之后是一两年的话呢，那可能会有很多的变数哦，所以还是要看这个时间轴跟相关的产业。但是整个大方向我觉得是正确的。好，下面这个 AMC JGC， 他说五星吹爆，我希望股外可以带我玩世纪四。然后有空再来。那下面为这个 V V Shun 他说被诈骗的人超级可怜。那五星吹捧海大你好，我就是听热闹听得很开心的那群人。那每次都听得超级开心，虽然没有什么在操作股票。那最近生活中遇到很多被国际交友包裹诈骗的人，想说借古海大大的力量宣导。他们会用 I G 交友先钓鱼一阵子，那可能一两个月寄礼物包裹，骗说里面有美金等等的，那要他们先付钱转账美金给海关，或是用比特币付款才可以拿到 I。g 的礼物，那很多是外籍劳工或是生活圈单纯的女生，赚钱不容易啊。那很多时候不是贪，是感情诈骗啊。那请大家告诉大家 ，OK， 那谢谢你分享这个讯息。但是我自己还是觉得会被骗的，就是第一个，你想要干人家哦，非常高几遇都是你想要干人家。你看人家那个照片是什么军官呐、啊，美国帅军官，还是说什么辣妹，你就是想都人家，所以你才会跟人家聊天嘛。不然，其实像我自己，你你密我，然后如果说你密我是讲一堆5十3嗨，你今天好吗？我他妈我第一个就按封锁了，我根本连回你讯息都不会回你，所以我不知道为什么有些人会去回你，就是想堵人家，或是你真的是太寂寞，所以这个是大家要去改正的一个点。然后再来就是你一定是贪心啦。啊，基本上你会想要不劳而获的人是最容易被诈骗的人。如果说你相信天上没有掉下来的礼物啊，没有没有这种东西的话，你拒绝相信真爱的话呢，那你是很难被骗的。但当然，你也可能很难真的去找到真爱这样。所以有些人可能会觉得，哦，这个网络上的东西虽然很多是骗的，可是我就是抱持了希望，我希望有一天真的可以找到一点奇迹或什么的。那就量力而为啦。量力而为的状况之下，至少你不是整个被骗到他妈的连裤子都不见吧？就像是这个投入感情一样哦，不要一开始就说哈，一开始先稍微保守一点，先牵个小手吃个饭什么的，发现不对赶快卡进来浪。啊，真的很好，再投入真感情下去啊！我觉得一样的道理，就跟股票先试单一样哦。所以，呃，谢谢这个大大来跟大家分享诈骗哦。但我觉得会被诈骗的多半就是你脑袋真的不好哦，所以千万不要被诈骗，千万不要去相信那些有的没有的东西。那任何人密你呢，就直接点封锁就好了哦。我的建议是这样。好，下面一个可怜的老百姓，他说新年快乐，来自新年前被提分手的男子。那诸位五星追捧，但诸位干爱情满仓进。突如其来下杀，直接下世求诸位开导。交往也很长时间的，那最后我和他说，两人恋爱是一段时间升温才成恋人，分手时也请互相给对方一段时间降温，变回平行，从此不再交集。那也是最后的成全与温柔，来自新年前被提分手的男子。呃，这个东西我觉得我看相反呢、欸，就是说。在建立感情的时候，慢慢来，我觉得是蛮正确的事情哦。但是在结束感情的时候，我个人一向是主张快刀斩乱麻，就是你如果还在那边狗狗迪的话，其实对你的下一任，或者说你对对方的下一任，或者说对你自己的心理建设上，都会有很大的影响，就是你只要还有。回头路的话就会出问题，所以要破釜沉舟，要把要把这个煮饭的锅子给砸了，要把你的船给给沉了，然后让你知道你就回不去了，所以你就赶快展开新的生活。所以，呃，我觉得分手这种东西是难免的哦，就是你在过程中你要遇到，那更别提嘛，结婚的一大堆，在那边离婚三四成哦，后面就离婚掉。所以，呃，放飞彼此是一个，我觉得你要讲说是最后的疼爱，虽然听起来像狗屎这样，但它本身就是一个。呃，怎么讲？就如果说我们可以分手分得很平静啊，互相尊重，那就是最后的疼爱了，哦、就是这种感觉，所以就没有必要再去怎么那、呃、互相去降温或什么的，那个是一个很奇怪的事情啊，然后对你的下一任也是不太尊重啊，所以其实呃，如果真的遇到分手，就赶快哦，去开枪什么的，去跑个步什么的，淋个雨还是怎样的。让自己赶快进入下一段啊、哦，差不多是这样。下面为这个台湾啤酒公司说 E a E a a E a E a a、哦、啊，这个应该在爆牌，报在光华小。下面为这个 Wayne M 899， 他说新年快乐，新年快乐。这一集节目就先到这边吧，好，拜拜。那下面为这个。Afraid Dorsey， 他说：“挨大你好，首次留言，祝阖家平安健康。牛市大都好做，我入股市一年，一开始买了九张台积，那之后补到十张，真的就是 all in。但一张张卖掉拿去玩个股，有点疲劳，还算顺利。年报酬率二十四点三三四然后明年的布局考慮15 ，考虑十五趴放美债。”但台股的局况又看好，不知道股癌大大有何建议？那如果说是我们节目的老听众，一定就知道说我个人不是债的信奉者哦，甚至有时候去挑战股债配置这件事情，然后就会被基本交易派干，我说我在乱交。但我就觉得那本来都是很有变化的事情，谁告诉你一定要七三配？那很多人是脑袋僵化了，反正你想要怎么配就怎么配，啊，就是一定会有适合你的东西，不可能有一个什么通则是什么啊，谁都可以用的哦，那都是适不适合而已啊。那你说要不要放债？如果说你看好市场的话，我觉得不用哎、欸，我自己是绝对不用啊。但你要放债也可以啊，债你就想象成是，如果人间遇到股灾，它可能可以起一点对冲的作用，就这样、哦、但是对于比较积极的主动选股者，其实我们有更多避险的方法，然后减码就是一个避险。那进阶一点就是有一些对冲的做法，可是呃靠债的话，我是觉得不需要。如果你今天资产配置派的话，还可以考虑啊好。然后大家这样，好，下面这个这个没有人用过吧？他说基准点判断，那想请问主委当初判断去年八月二十日台股的基准点的判断依据是什么？可以请主委说明一下如何判断拐点呢？是跌破前破低点呢，还是说当天？呃，当天过后，期货指数反弹呢？蔡记生怕自己经历反转警示，浑然不知，恳请诸位开始。啊、呃，其实我在节目里面已经多次 Q 过一些我觉得可以做多或是可以呃开始要小心要去杠杆的点。那你大概去回听一下，你会发现，哎，有时候准啊，有时候可能不准啊，有时候可能会 leg， 有时候会早泄、哦、但是确实这一两年算是蛮幸运的、啊，我自己觉得蛮幸运，就是抠的还算还算 OK 这样，但也不是要抠大家这样做，其实我就是分享我自己现在是这样做。那一般我看到的警示是什么呢？就是大盘不正常的大跌，我就会把它视为是我开始要降杠杆的一个地方。那我知道，其实很多人的心态会觉得说，啊，市场一跌就知道捡便宜嘛，啊，对不对？市场在错杀，市场在恐慌，就知道捡便宜嘛。我认同这个说法，但是我会更细腻一点。我会觉得，如果今天市场是连续下杀个什么两三个月了，然后你说这时候要去捡便宜，我觉得 OK 啊，非常 OK 啊。就如果说我今天已经算出来它明年的估值，哎，现在根本就是便宜的，我现在开始慢慢打，我觉得是 OK。可是很多人盲点就是他今天一看到哦，今天突然从什么本来大涨变成大盘大跌三趴，妈赶快干进去哇偏移了！我觉得这就怪怪的、啊，因为我相信市场中没有人是真正的笨蛋，然后当然偶尔还是会遇到笨蛋。你知道，其实，在市场里面的东西都是几率啊，没有什么东西是绝对的。什么散户做多就代表一定要崩了？谁跟你讲的？融资上升就告诉你一定要跌了？谁跟你讲的？根本就一大堆反例这样，所以都是一个几率的问题。那就我自己的体感上，我觉得几率上，如果大盘发生所有的不正常的下跌，我觉得平常可能当然正常的涨跌幅就是一两趴嘛，呃一两趴我觉得还蛮正常。突然有一个什么四趴五趴的大崩的话。我相信，就是市场中有很重要的大资金，可能是某个法人或什么，他选择要开始去撤出他的部位，然后可能触发了其他人的城市单。当然，在这样的案例里面，有时候我们会看到，可能隔天就反弹，因为那真的就是有人肥手指或什么。可一般我遇到这样的东西，我就是先把杠杆都砍掉，然后之后呢，部位还是会留着，线股还是会留着。那如果说之后发现继续下行，每天都有新低的话，我才会考虑可能开始去移动停力掉一些东西。所以其实都是视当下的状况去做反应。但是我觉得核心的一个原则就是，如果我看。到价格有不正常的变化所以不正常就是超出可能平常的标准范围之内，那那就是我会开始去警示的一个点，然后在一边分享给你。好，下面 Kirk 119， 他说：“冬练进补，韭菜鸡，五星朝吹啊，哪次不吹？”祝位大家您好，小弟是出入股市的小菜鸡，听了两百多集，第一次留言。我多数是根据形态突破后要创新高或接近一年新高的交易，那执行停损也都不太手软，通常在十趴以内，我一定就认输吃损。风险大于十帕的标的通常不会入场拼命，可是这种方法我居然还是赚不到钱。我猜主要原因是我很少能够获得三十帕以上的获利率，吃损吃到超过获利，以至于期望值很差。那想请教挨大有什么建议可以救救小弟吗？另外，挨大会设定时间停损吗？当买入标的既不跌破停损点，也不往上走的时候，您认赔时间成本出场会根据什么理由设定呢？那谢谢挨大，祝全家平安，新年快乐，秋口二零2继续干你两，好谢谢。那首先呢，我觉得太偏这种量化交易，而且是很基本，就是猴子都想得到的东西，都很难赚到钱。哦，举例来说，突破买进，然后如果说跌破十趴就卖出，你就想这个东西完全可以嵌进去城市里面啊。你去找一个工程师帮你写程式，那你直接去拿台股来回测，你看它胜率是多少，然后自己试看,看，马上就知道答案的。那我今天都还要加入一点基本面的元素好，就一样会涨的东西，一百只标的都会涨好了，那挑谁胜率比较高？当然就挑后续基本面有跟上的嘛，那就是一种支撑。就想股价的交易，它不是只有。技术面的人，他不是只有形态学的人，他也很多基本面交易者。当今天大家的共识啊，基本面派的、筹码派的、那什么技术面派，大家都会买，那这东西就真的会推很高嘛。所以你当然就要找一个，呃，像我自己会觉得一定要混一点基本面，你不可能全部用技术面去操作，这一定很捞衰。然后再来就是，呃，其实追突破、砍十趴，这个以目前啊、呃，就是我自己身边朋友还有我自己的经历啊，我觉得突破战术。停损抓这么宽有点怪怪的啊，停损应该是要抓的更窄一点。然后呢，如果你真的去追突破第一天的话，其实输的几率也很高啊，就是因为它之后的回撤或者说当天的震荡，可能你就会直接一直打到你的停损，所以变成你就疯狂的停损，然后你怎么赚都赚不回来。然后再来就是呢，呃，部位的施加次数也很重要，就是如果你是一次打进去的话，胜率就很低但如果说呃突破你打第一单，然后之后呢达成某个条件再打第二单，再打第三单，你会发现胜率就会改善啊。这是我给你一个比较粗浅的想法，当然他还。还是，你打的标的是什么？还有你自己的那这个资金的状况，再去做调整。它没有那么简单。之前就很很明确的要先知道一件事情，就是说，当一个东西可以很简单的用程式去处理的话，你就直接请一个工程师，然后你把那个程式拷出来，你直接去跑回测，你马上就知道自己的胜率是怎么样了。好，然后再来就是说。会不会有这个时间停损？有啊，这很简单，这就是机会成本啊。就是如果我今天我买的这个东西都不会动，我在过往的节目你就听两百多集了，你一定有听到很多。我想说，干他妈他都不会动，我就把它撤出来去买什么啊、呃？比较近期就是可能撤出来跑去买记忆体的钱嘛，然后再来就是比较前期就是啊、呃，测评概股，然后跑去买 server 嘛。所以那个就是我今天发现说他都不会动的时候，我没有那么始终的价值投资。我自己会定义我自己算价值投资，就是我一定都是我看的基本面，我觉得你有成长性我才买，这就是广义的价值投资的嘛。但我不是那种很很很。很始终的，就是说啊，这个东西就是市场都看不懂啦，我就是要一直买，一直买啦，买到市场认输啦。我不是这样想法的。就如果今天市场都都看不懂，就算它有一天会看懂，可是十年之后，然后报酬率只有二十趴，那这个东西我们去蹲到底有什么意义？就像是我之前有打过那个日盛，我记得在很早期的节目里刚好提过，其实我那时候就赌说它会精精病嘛。那个应该是二零二零年的时候有跟大家讲，说我之前有这样打，所以是更早以前。那最后面这个日盛真的就有精精病啦。哦，可是它最后面实际的涨幅好像也就十二十趴一把。而已吧就如果说那时候我真的硬蹲到现在干了20趴，拜托， 2 0 2 0年一大堆标的轻松超过啊，所以呃，就是用机会成本的角度去考量会比较好。就如果说你等到已经发现说干这个东西没有意义了，你就你就你就走吧。啊，当然有时候你一卖掉它就涨，那、啊、没有办法啊、哦，你还是要看长期一点。就是长期来看，你这样做是不是对的？是的话，它、啊、就可以继续做啊。短期一两次受挫不要觉得怎么样啊，就是、卖了就涨，或是你买了就就狂跌，那个就是啊怎么讲？就像是你掷骰子啊、哦，你你不能说什么，你每次掷你就希望第一次就掷到六，那不。可能嘛？可是长期来看，那可能一二三四五六几率都差不多哦。所以长期来看，如果你的胜率是 OK 的话，那这个短期几次的失败其实不是什么大不了的事情。好，像因为这个卢比哦，他说五星吹捧之拜托可以念到我。那矮大、啊、你好。感谢您分享宝贵的经验跟观念，让我在股市这条路上得以依循摸索前进。虽然说，呃，这一年能力不足，没有赚到什么钱，但是学习了很多经验，也看了不少书。那期许未来自己可以更加成长。祝主委一家新年快乐，万事如意。听众你各位的身体健康，股票都喷到天上去。那 P.S. 我女友说主委声音很好听，可以帮我跟他说。慧宝考试加油吗？那这个感激不尽啊！这个慧宝要考试了，是不是啊？考试赶快考一百分考一百分之后呢，好好出去工作，然后工作之后呢，钱就拿来给男朋友炒股啊，刚刚好。下面为这个拿出的死神说新年快乐，赞啊！新年快乐。然后下面为这个 Unity 3 D Team 他说相见恨晚的小粉丝，哎、啊，大家好，想请问以您的观点，经济学是否明显有益于股市操作呢？我觉得还好,好下面为这个用砖角器看起来两光两光。优质好节目先五星吹吹。那小弟今年二十五岁，是入股市一年多的韭菜，挂到自认。那去年有幸看到股市的大垄段，有种在头上跳出成就的感觉。那刚好手里有些闲钱，就买一些股票，第一年就赚了三十趴。可是到了今年八到九月期间。那突然发现自己的损益回吐到剩下一两趴，突然意识到如何赚来的真的就会凭实力输回去。那当时就有点想提升自己的想法了。台股的部分目前已经变成 ETF 的形状了。至于美股，有了台股的前车之鉴，也把一部分转成 ETF。可是就好像是。人奇怪的心里明明就知道火烫，硬要去摸；那明明就知道 ETF 就好了，可是就硬要去看有没有其他有关股票新闻。那想问问阿大有没有可以推荐可以看到美股的新闻平台？挂号英文没关系，好，刚好练英文。那讲到看新闻买股票，其实真的没有什么，呃。没有这么坏，说什么出货台看那些节目，只是让你知道当时市场在红什么。那买卖的决定还在自己的手上。以小弟做工程的角度来说，火药很危险、很恐怖，所以要禁止它。那如果没有火药，你去开挖隧道，你是要敲到民国几年？只是看你要如何使用工具而已。那另外想问问挨大对于游学的看法。抱歉打的有点多啊，不会。那呃。现在回答你上面的，哦，就是说你本来是打 ETF， 然后开始想做个股，这完全没有冲突啊。像我帮儿子就存 ETF 啊，为什么我不帮他存个股呢？我也不知道。我就想说，有一天个股我搞不好会毕业啊，所以呃，我就帮他存 ETF， 类似这样。但是我自己的东西全部都是打个股，还打一点这个选择权期，货都有哈。那帮儿子存 ETF， 我觉得他是可以共存的东西。所以那你今天如果说你是呃开始在丢 ETF， 你要拿一点出来买现股，完全是没有问题的。我觉得完全是没有问题的。然后再来就是说有没有什么样可以看到美股的新闻平台？其实台湾的巨恒网我觉得非常优秀哦，聚恒网的这个外国的新闻部分真的是做得非常的好哦，而且是中文媒体。那再來就是《经济日报》，我也蛮推荐的。我觉得中文的部分，那如果说是英文的部分的话呢，那其实真的很多选择啊。然后这个《华街日报》或，或者说《彭博》，那或者说《Market Watch》。那或者是其实你就看很多的 Twitter 跟 Facebook 啊、哦、，Twitter 跟 Facebook， 举例来说，呃，一些关键一些领袖啊讲什么东西，其实有时候那个东西比新闻更值钱啊，哦，所以我个人觉得管道真的非常多，我刚刚上面讲的都可以，只是像 Bloomberg 跟呃 w a l l s t r e e t j o u r n a l 这个是你要付钱的，好、哦，那免费的媒体呢，呃 ，C K Alpha 也有，可 C K Alpha 有时候会有很多很杂的广告什么东西会卡在里面，但是你要获得第一手消息那其实也不错，然后再來就是其实你可以在 Telegram 上面追一些新闻频道，哦，大多是对岸的人做的，可是。其实他们做的很好，好，大家这样，然后再來就是说这个游学的看法，呃，其实我之前是在大学毕业的时候，我老爸是有想过说，哎、欸，看你要我要去国外念书啊，老爸借钱都给你念书，然後那时候讲的很帅，这样就说要借钱的话让我去念书这样，然后本来是真的有想过说，那不然去洗个学历再回来好了。有有这个想法，大概看了一下，其实那时候真的是随便乱挑，就像一些呃可能看起来比较好玩的地方。反正百年就是要乱花老爸的钱，老爸都说要去借钱那已经念书，就你儿子乱花他的钱啊、呃。那到最后呢，就是考到技师就没去了这样。那、啊、其实如果说呃没有考到技师，那时候去嘛，我觉得未必。所以留学这件事情，我看待的方式，特别是现在，我觉得毕业后好几年回头看，应该是看得更清楚啊。哦，就是呃，应该是，除非你是在大学的时候，你就知道这个学问是我的这个志向之所在。可是不要骗人的啦，他妈、啊、大多数的人大学出来，公开拍下，你根本最后面就不是做你系上的东西，一大堆人根本就不是。所以。你干嘛还要再额外花个几百万去念书？然后你就已经知道这东西未必是你要做的，就很奇怪嘛。那个投入的资源就跟丢到水里面一样嘛。最后面就是增,增加你的见闻而已。可是你要增加见闻，你就付个旅费就好，你干嘛还要付学费跟住宿费？不是很低能嘛？所以，呃，我会建议是你先出去工作。我觉得这应该是蛮中肯。就是如果说你要我建议任何人，我都会建议你说，你先出去工作。你先工作的时候，你发现我没有这一份学历，我就会卡关，然后你再去补这一个学历。就是你不要想成说什么啊、哦，我先念了这个学历回来之后，然后之后我就有可能可以先啊、呃，就是跳跳一关啊。虽来说，当然有些工作是这样啊，像银行的 MA 就是希望你是海归嘛，你是海归，你的胜率就高嘛。那如果说你是锁定了，你就是要当一个海归仔去考 MA 的话。那 OK 啊，但是其他大多数的出去外面受雇于人的工作，我觉得其实你都应该先出去走一走，然后确定这个能力是你需要，而且是必要，而且是哦，你念了之后回来可能加薪加多少，或者说可以帮助你追求更深的学问，然后你可以自己去创业或什么的。你确定有这个需要再做，因为呃，留学真的不是一个很便宜的钱哦，你可能花下来就是个几百万。那几百万对于大多数人来说是一个哦，至少在二三十岁，它一定是一个很难达成的东西，就是大多数人应该是拿不出来啊、哦，所以要。审慎一点，然后就不要乱花钱。我的想法。好，那这个节目今天这边就这样拜。